0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin
1: Danke Gott, dass du hier in diesem Raum bist. Wir danken dir, Herr, was wir gerade gesungen haben. Deine Treue ist unvergänglich. Herr, ja, unser Fokus liegt heute auf dir. Wir wollen lernen, was es heißt, all in zu gehen für dich, unser ganzes Leben dir zu geben. Aber wir danken dir, Herr, dass einfach egal, was wir erleben, egal, durch welche Situation wir in unserem Leben gehen, deine Treue ist unvergänglich. Wir können auf dir vertrauen, wir können auf dich hoffen, weil du immer kommst zum richtigen Zeitpunkt. Du lässt uns nie im Stich. Wir danken dir heute für das Wort, Herr. Lass es ein Samen sein, der in die Erde geht und Früchte trägt, Herr. Lass dein Wort auf guten Boden fallen, Herr. Das beten wir im Namen Jesus. Amen. Amen. Guten Morgen auch von mir, herzlich willkommen zu Equipers, für die Leute, die neu sind. Wir sind eine Gemeinde, wie Lukas gesagt hat, ein bisschen anders, als wir denken vielleicht, ein bisschen anders, als du denkst. Wir lieben es laut zu sein, wir lieben es Gott zu loben, denn wir wissen, was Gott für uns getan hat. Er hat alles gegeben für uns und wir wollen dann darum ihm alles geben. Deswegen sind hier ein paar Leute in diesem Haus, die ein bisschen verrückt sind, weil wir verrückt für Gott sind. Amen. Wir sind verrückt für Gott und wir wollen ihm alles geben. Wir sind in unserer Predigtreihe, die All-In heißt. All-In. Pastor Jürgen hat die letzten zwei Wochen schon ein bisschen hineingeleitet und darüber gepredigt, was es heißt, All-In zu gehen für Gott. Wir wollen ein Leben leben, was heißt, wie beim, vielleicht beim Pokerspielen, dass wir alles setzen, also unser ganzes Leben wollen wir Gott geben. Und ich möchte heute ein bisschen darüber reden, wie wir All-In gehen können, dass wir es nicht nur sagen, sondern es dann auch ausleben. Wie können wir es tun? Wie gehen wir die nächsten Schritte, All-In zu gehen für Gott? Und ich glaube, dass einer der wichtigsten Punkte, wie wir All-In gehen können, alles geben können für Gott, ist, dass wir lernen, Gottes Stimme zu hören. Dass wir lernen, Gottes Stimme zu identifizieren, zu hören, wann spricht Gott zu uns? Wie höre ich Gottes Stimme eigentlich und wie kann ich dann diese Schritte gehen, die Gott mir sagt? Denn Gott allein verdient unser ganzes Leben, oder? Okay. Gott alleine verdient unser ganzes Leben. Und Gott hat uns in diese wunderschöne Welt gebracht. Und hier gibt es so viele schöne Sachen, die er uns gegeben hat. Alle unsere Familien, die hier am Start sind, unsere Gemeinde unsere Familie, auch unsere weltlichen Familien, unsere Freunde, unsere Arbeit, alle diese Sachen, die so schön sind, die Natur. Aber diese Sachen können auch, zu unserem Gott werden, wenn wir zu viel Zeit damit verbringen und unser Vertrauen in solche Sachen bringen. Und in der Bibel nennt man sowas Götzenbilder. In der Bibel nennt man sowas ein Götzenbild. Und Götze ist etwas, das als ein Gott verehrt wird, anstelle von Gott selbst. Das nennt man in der Familie Götze. Götzen und unsere Familien und Kinder und unsere Arbeit sind wunderschöne Sachen, die wir haben. Aber wenn unser Hauptfokus auf diese Sachen gelegt werden, wenn unser Vertrauen in diesen Sachen liegt und nicht in Gott selber und wenn dann auf einmal zum Beispiel wir Unifreunde haben, die für uns immer die gewesen sind, die uns hochgehoben haben, wenn uns uns schlecht ging, aber dann auf einmal wir nicht mehr diese Freunde haben, dann fällt unser ganzes System zusammen. Denn es gibt nur einen, der für uns Gott ist. Es gibt nur eine Person, in die wir unser ganzes Vertrauen legen können. Und das ist in Jesus Christus, in Gott persönlich. Denn er hält uns zusammen in jeder einzelnen unsere einzelne unserer Situation. Unser Fokus liegt nicht auf den Situationen, sondern auf Gott. Aber wir sind nicht alle perfekte Christen. Ich bin auch kein perfekter Christ. Ich glaube, wir finden hier in diesem Gebäude oder auf der ganzen Welt keinen perfekten Christen. Ich, nachdem ich meine Schule fertig gemacht habe, ähm, wusste ich nicht, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Ich war verplant, ich wusste es nicht. Die Schule hat schon gesagt, Anfang der 12. Klasse, versucht schon darüber nachzudenken, was ihr machen wollt nach der Schule. Ich dachte, ja die Zeit kommt noch, also ich habe noch Zeit genug, um darüber nachzudenken. Und dann kam das Ende der Schule und ich wusste nicht, was ich tun soll. Und ich habe alles Mögliche gedacht, ich habe auch übrigens auch noch eine Beziehung mit meiner jetzigen Frau angefangen, wir waren so im ersten Jahr unserer Beziehung noch damals und ich war so, Alter, diese ganze noch manchmal Beziehungssachen, die da passiert sind, in dem ich bin, dann jetzt muss ich auch noch über mein Leben nachdenken, was will ich überhaupt machen in meinem Leben und alle diese Sachen kamen auf einmal auf mich zu und ich war so unter Stress, dass ich einfach gedacht habe, ja, Geld verdienen, VWL, studieren, ist gut. Und dann habe ich einfach selber darüber nachgedacht, was will ich tun. Ich habe einfach irgendeinen Weg gewählt, weil ich dachte, das ist das nächstbeste irgendwie, was ich vielleicht tun kann. Und ich habe aber ähm, mitten in diesen ganzen Sachen so viel Stress gehabt, dass ich aber gar nicht Wert auf die Uni gelegt hat, auf die ich gegangen bin, sondern ich war dann vertieft in Videospielen und auf, in mein Handy und mich abzulenken von meinem Alltag. Und diese Videospiele und diese, dieses Handy, was ich hatte, womit ich die ganze Zeit mich versucht habe, aus meinem Alltag hinauszunehmen, wurden zu meinem Götzen, zu meinem Gott sozusagen. Weil in dem Moment, wo ich verzweifelt war, in dem Moment, wo ich wirklich eine Lösung brauchte für mein Leben, habe ich mein Vertrauen nicht in Gott gelegt und dafür gebetet, dass er mir zeigt, was der richtige Weg ist, sondern ich habe mich versucht, aus meinem Alltag zu entziehen und meinen Wert in anderen Sachen zu finden als in ihm. Und das, ging, und das war ziemlich schwierig, weil dann habe ich meine Uni abgebrochen. Ich dachte, ich bin nichts wert. Ich dachte, ich kann gar nichts schaffen. Und die Beziehung habe ich am Anfang auch nicht so äh, wunderlich ernst genommen in ein paar Situationen. Und dann war ich so, was ist eigentlich mit mir? Und wenn ich durch den Wind war, dann wusste ich, was ich tun soll. Ich war dann in einer neuen Welt mit diesen Sachen, die ich mir in mein Vertrauen gelegt habe. Ich habe meine eigene Lösung gesucht und wer weiß, wie schnell sowas schiefgehen kann? Wer weiß, wie schnell es schiefgehen kann, wenn wir unsere eigenen Lösungen versuchen zu finden? Wenn doch es eine Person gibt, die alles weiß und die perfekte Lösung für uns hat. Habt ihr schon mal so gefühlt, dass ihr unter so viel Stress wart und gar nicht wusstet, was ihr tun sollt und auf einmal versucht ihr einfach irgendeine Lösung zu finden, selber den Weg zu gehen, aber dann irgendwann mal kommen die ganzen Sachen wieder auf euch zurück und auf einmal merkt ihr, ich bin gar nicht vorangekommen, so haben sich die Leute in der Wüste gefühlt damals, die 40 Jahre im Kreis gegangen sind, aber nicht vorangekommen sind, weil sie nicht gemerkt haben, auf wen sie vertrauen sollen, wer eigentlich Gott in ihrem Leben war. Und in der Bibel bin ich auf eine Geschichte gestoßen, die ziemlich ähnlich ist mit dieser Situation. Und wenn ihr wollt, könnt ihr schon die Bibel aufschlagen. Wir lesen ein bisschen in Jesaja Kapitel 30 heute. Und in Jesaja 30 lesen wir von einem König, der Hiskia heißt. Hiskia war der König von Juda, der König von Juda, und er war ein guter König. Er war ein König, der dem Herzen Gottes gedient hat. Er war ein wirklicher Diener Gottes. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, ob wir das Bild heute haben, aber hier sehen wir das Königreich von Juda unten in Gelb und oben war das Königreich von Israel. Damals war das noch nicht ein ganzes Land. Sie haben sich aufgeteilt. Es gab verschiedene Interessen und solche Sachen und ähm, Hiskia ist der König von Juda unten in Gelb und er musste mit ansehen, dass ganz Israel erobert wurde von dem assyrischen Reich. Das seht ihr ganz oben rechts. Das ist Assyrian Empire auf Englisch. Das assyrische Reich ist gekommen und hat ganz Israel eingenommen und zerstört und Hiskia in der König ist von Juda, ist unter Stress, was soll ich machen? Die haben einfach Israel so schnell überwältigt, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich bin so unter Stress, so was ist, wenn sie uns einfach einnehmen werden und, und er wusste nicht, wie er entscheiden soll und er ist nach Ägypten gegangen, nach unten links, weiter Richtung südwestlich und ist zum Pharao gegangen und hat ein Bündnis mit dem Pharao geschlossen. Er hat einen Bund eingegangen mit den Leuten, die damals die Israeliten versklavt hatten. Aus Angst ist er zu alten Sachen zurückgegangen, weil er das vielleicht für richtig hielt, aber Gott war nicht so glücklich darüber, denn Hiskia und das Königreich Juda hat nicht in Gott vertraut, denn Gott hat sie ihnen versprochen, ich werde euch beschützen. Gott hat ihnen versprochen, ich werde euch beschützen. Aber Hiskia war so unter Druck und wusste nicht, was er tun soll, dass er nicht zu Gott gegangen ist, sondern eigene Wege gesucht hat und am Ende dann zum Pharao gegangen ist, zu den Menschen, die Juda ausnutzen wollten als ein Puffer gegen das assyrische Reich. Ägypten und Assyrien waren selber Gegner und Ägypten wollte Juda benutzen als so einen Puffer sozusagen stellt euch vor, ich gehe und ich bin sauer auf irgendjemand anderen und ich sage so, okay, lasst uns kämpfen, lass uns kämpfen und dann schicke ich meinen kleinen Bruder vor und der wird komplett zerstört, aber ich boxe von hinten und am Ende geht mein Bruder ins Krankenhaus, aber ich bin dann alles okay, mein Land oder also alles, was ich bin, so ist noch in Ordnung. Das hätte Ägypten gemacht mit Judah. Sie hätten sie als Puffer benutzt, um sie einfach ins Tod zu bringen, um sich selber zu schützen. Sie waren keine richtigen Verbündeten. Und Hiskia war also unter Bedrängnis und ging zu etwas, was von außen sicher aussah, aber eigentlich nur Tod brachte. Wo gehen wir hin, wenn wir unter Bedrängnis sind? Zu welchen Sachen gehen wir, wenn wir unter Druck sind? Wenn deine Ehe in Schwierigkeiten ist, wo gehst du hin? Wenn du keinen Plan für die Zukunft hast, was deine nächsten Schritte sind, wo gehst du hin? wenn dein Konto im Minus ist und nicht weißt, wie du als nächstes wieder rauskommst, wo gehst du als erstes hin? Ist deine Lösung Gebet? Oder suchst du erst alles möglich andere auf und schaust dann als letzte Möglichkeit auf Gott? Ah, jetzt ist, ist glaube ich, Zeit zu beten. Wir gehen oft durch Sachen, die uns sofort gut fühlen lassen, sofort einen unsere Gefühle stimulieren, uns, uns gut fühlen lassen, aber nicht wirklich für eine lange Zeit. Langsam kommen die alten Probleme dann wieder zurück. Das mit dem Studieren nach der Schule war eine gute Sache, weil ich dachte, jetzt fühle ich mich, als ob ich irgendwas tue wenigstens und ich gehe diesen Weg, aber eigentlich war das gar nicht, was ich Gott gefragt habe, was ich tun soll und ich habe diese ganze Zeit damit verbracht, diese Sachen zu tun, die ich gar nicht tun wollte eigentlich, nur um mich vielleicht gut zu fühlen zu lassen. Aber dann habe ich eineinhalb Jahre meines Lebens einfach nur so da, dahin gelebt, bis ich dann am Ende gesagt habe, Gott, ich möchte tun, was du tun möchtest. Ich bin vor die, auf die Knie gefallen und gesagt, Gott, ich kehre um zu dir. Ich möchte alles geben und dir alles von mir geben. Und in dem Moment kommt Gott zu mir in dem gleichen Abend und sagt mir, geh nach Neuseeland, geh auf die Bibelschule. Und das war nicht einfach, weil ich habe, wie gesagt, eine Beziehung mit meiner jetzigen Frau geführt. Wir waren schon zwei Jahre in einer Beziehung und dann auf die andere Seite der Welt zu gehen und das hinter sich zu lassen, um dann Gottes Wort nachzufolgen, war nicht einfach. Aber wer weiß, wer weiß dass Gottes Weg zu gehen, der beste Weg ist, den wir gehen können. Am Ende führt wieder alles wieder zum Guten und wir werden sehen, dass der Schritt, den wir in ähm, Gehorsam gehen mit Gottes Stimme, der beste Weg ist, den wir gehen können auch wenn es hart auf hart kommt. Und jetzt lesen wir in Jesaja Kapitel 30, jetzt haben wir den Kontext gehört von Hiskia, in Jesaja Kapitel 30 Vers 18. Das ist eine Geschichte, wie die Kinder von Juda und Hiskia glaubenslos sind und nicht vertrauen, aber Gott trotzdem treu ist. Wir lesen in Jesaja 30 Vers 18. Doch sehnt sich der Herr danach, euch wieder gnädig zu sein, Bald wird er zu euch kommen und sich wieder über euch erbarmen, denn er ist ein gerechter Gott. Wie glücklich können sich alle schätzen, die auf seine Hilfe warten. Ihr Einwohner von Jerusalem, ihr Menschen aus Zion, ihr müsst nicht mehr weinen. Der Herr wird euch wieder in Liebe annehmen, darauf könnt ihr euch verlassen. Sobald er euer Schreien hört, kommt er euch zu Hilfe. Sobald er euer Schrein hört, kommt er euch zu Hilfe. Und lässt er auch schlimme Zeiten anbrechen, an denen Sorge und Leid euer tägliches Brot sind, so werdet ihr doch nicht umkommen. Der Herr wird sich nicht länger vor euch verborgen halten, sondern er wird euch unterweisen. Mit eigenen Augen werdet ihr ihn als euren Lehrer erkennen. Und kommt ihr vom richtigen Weg ab, so hört ihr hinter euch eine Stimme. Halt! Dies ist der Weg, den ihr einschlagen sollt. Dann sind eure geschnitzten und gegossenen, mit Gold und Silber überzogenen Götzenfiguren für euch auf einmal nur noch Abfall. Verachtlich ruft ihr, bloß weg mit diesem Dreck. Bloß weg mit diesem Dreck. Ich liebe die Bibel an ein paar Punkten, das ist einfach super zeitgemäß auch. Um, Vers 19, sobald er euer Schreien hört, kommt er zu Hilfe. Nicht nach einer Woche kommt er zu Hilfe. Nicht nach zwei Jahren, nachdem ihr geschehen habt, kommt er zu Hilfe. Sobald er euer Schreien hört, kommt er euch zu Hilfe. Die Schlachterübersetzung in Vers 19 sagt es so. Wenn du um Hilfe rufst, sobald er es hört, antwortet er dir. Sobald er es hört, antwortet er dir. Schreist du zu Gott aus, wenn du eine Antwort auf deine Frage brauchst? Wenn wir das wissen, dass Gott, sobald er unsere Rufen hört, sofort eine Antwort gibt und da für uns ist, wieso ist nicht unsere erste Antwort direkt zu ihm zu gehen, weil er doch der Gott ist, der alles weiß. Ja, wir haben unsere eigenen Wege, die wir gehen können, aber wenn Gott sagt, sobald er uns hört, kommt er uns Hilfe, welchen anderen Weg sollten wir überhaupt gehen? Aber es ist nicht einfach, diesen Weg zu gehen. Jesaja 30, Vers 21 in der Elberfelder Bibel heißt es, und wenn ihr zur rechten oder wenn ihr zur linken abbiegt, werden deine Ohren ein Wort hinter dir herhören, dies ist der Weg den geht fällt euch auf von wo die Stimme kommt die Stimme kommt hinter dir wenn du eine Augenbinde tragen würdest und du könntest nichts sehen und jemand würde hinter dir stehen und dich leiten und dir sagen wo du lang gehen musst oh du bräuchtest sehr gutes Vertrauen in diese Person wo sie dich hinleitet ich würde sehr langsame Schritte gehen, weil ich nicht weiß, ob die Person mich irgendwie von der Bühne schubsen würde oder mich irgendwo hinleiten würde, wo ich vielleicht runterfallen würde. Ich weiß, wenn Benji mich führen würde, dann würde er mich wahrscheinlich über eine Kante stolpern lassen aus Spaß oder so. <lacht> Denn das machen Freunde untereinander, oder? <lacht> Nein, aber du brauchst sehr großes Vertrauen in die Person, die dich von hinten leitet. Ich würde lieber eine Person haben, die vor mir geht und mich an der Hand hält, weil dann wüsste ich, die Person, wo sie lang geht, da kann ich auch lang gehen. Ne? Also wenn die Person vorgeht, dann weiß ich, okay, das ist sicher, wo, wo das lang geht, da gehe ich auch lang. Weil da kann mir nichts passieren, oder? Ja, ja. Denkt man. Aber was von den beiden Versionen braucht mehr Glauben? Was von diesen beiden Versionen braucht mehr Vertrauen? in Gott. Wir können uns an vielen Sachen im Leben festhalten, die wir sehen können, die uns irgendwo hinführen in unserem Leben. Aber ich glaube nicht, dass jemand anderes als Gott besser wüsste, wo wir lang gehen müssen. Eine Stimme hinter uns. In 2. Korinther 5, Vers 7 heißt es, denn wir wandeln im Glauben, und nicht im Schauen. Die Hoffnung für alle Übersetzung sagt es, unser Leben auf dieser Erde ist dadurch bestimmt, dass wir an ihn glauben und nicht, dass wir ihn sehen. All in mit Gott zu gehen, bedeutet also, ich vertraue dieser Stimme Gottes, auch wenn ich selbst einen besseren Weg vielleicht hätte. Gott zu vertrauen, weil er mir sagt, ich gehe hin, auch wenn ich vielleicht andere Sachen vor mir sehe, die vielleicht meine Begehren und meinen Willen besser, schneller stillen könnten, als ich, als ich denke, Gott gerade vielleicht machen könnte. Denn er versucht manchmal, Wege zu gehen, die sehr herausfordernd sind und wirklich uns in ein paar Lagen bringen, wo ich denke, ich würde lieber woanders lang gehen. Wir gehen und wir vertrauen. Dieses Vertrauen ist aber nicht einfach. Und es steht oft, wie ich gerade meinte, im Kontrast zu unserem Willen, den wir haben. In Galater 5, Vers 17 steht, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengestellt, damit ihr nicht tut, was ihr wollt. Da haben wir also diesen Kampf, der in uns stattfindet. Wir wollen etwas tun, was vielleicht Gott kommuniziert zu unserem Geist und wir fühlen etwas, was wir eigentlich tun sollten, aber unser Körper, unser Wille möchte eigentlich etwas anderes tun und wir sind konstant in diesem Kampf zwischen dem, was wir wollen und dem, was unser Geist und was mit Gott kommuniziert wird, wollen und wir sind ständig in diesem Kampf und Jesus stand auch vor einem seiner größten Herausforderungen in seinem Leben und hier lesen wir nun in Markus, was seine Herangehensweise zu seiner größten Herausforderung war. In Markus 14, Vers 34 steht, und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Wer fühlt sich manchmal so? Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich tragen muss. Alles mögliche könnte es sein in unserem Leben, ob es vielleicht finanzielle Schwierigkeiten sind, ob es Wünsche sind, einen Partner kennenzulernen und es hat sich schon seit vielen Jahren nicht, äh, hat nicht funktioniert, ob man vielleicht einen Kinderwunsch hatte und es funktioniert nicht. Es sind so viele Sachen, die in unserem Leben einfach ähm, ein Kampf sein könnten, wo wir Schwierigkeiten haben, Gott zu vertrauen, weil wir vielleicht einen anderen Weg finden, als den Gottes zu gehen. Und hier finden wir Jesus, er sagt selber, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Vers 35. Jesus ging ein paar Schritte weiter und nahm sein Handy raus und vergeudete seine Zeit. Er ging ein paar Schritte weiter und hing mit seinen Kumpels ab, weil sie immer für ihn da waren und nein, er ging ein paar Schritte weiter und warf sich nieder und betete. Das ist Jesus Antwort auf die schlimmste Situation, die er erleben konnte auf dem Leben. Er warf sich nieder und betete, dass Gott ihm, wenn es möglich wäre, diese schwere Stunde ersparte. Aber Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Keiner wird dir sagen, dass Gott zu folgen leicht ist. Wir haben viele in diesem Raum, die Jesus folgen, seit Jahrzehnten. Und wenn sie aus ihrem Leben erzählen würden und dir sagen würden, ähm, ja, ähm, Jesus zu folgen wäre einfach oder so, dann würden sie dir, glaube ich, eine, also dir nicht wirklich die Wahrheit erzählen. Weil Jesus zu folgen ist nicht einfach. Es geht gegen das, was wir eigentlich selber wollen. Selbst Jesus, selbst Jesus ging es nicht einfach damit, dem zu folgen, was Gott von ihm wollte. Er hörte die Stimme Gottes, aber war nicht bereit. Sein Körper wollte nicht das tun, wozu Gott ihn berufen hat. Und in seiner Last ging er aber zum Vater und Jesus sprach aus, was er lieber tun möchte. Er war ehrlich mit Gott und sagte, ich würde lieber das hier tun, ich würde lieber mit die, mich mit diesen Leuten treffen, ich würde lieber zu Pornografie gehen, ich würde lieber äh, diese eigenen Wege meiner Arbeit gehen. Aber Jesus ging zum Vater, er war ehrlich, aber sagte dann, aber dein Wille soll geschehen in meinem Leben. Er schrie zu Gott aber er ging all in und sagte, dein Wille soll geschehen. Und Gott sucht Menschen, die in ihren tiefsten Bedrängnissen nicht den leichten Weg suchen, der für sie einfacher wäre, sondern ihr Leben Gott anvertrauen. Gott sucht solche Menschen. Denn das ist, was Gott möchte. Er möchte eine Beziehung. Beziehung beruht auf Vertrauen. Auf Vertrauen zueinander. Denn dann, wenn wir Gott vertrauen, passiert etwas in uns. Dieser Kampf zwischen Geist und Fleisch, der wird mehr und mehr übernommen. Etwas passiert in uns. Wir lesen in, Kapitel, in Vers 22, in Jesaja 30, dann sind eure geschnitzten und gegossenen, mit Gold und Silber überzogenen Götzenfiguren, also das, was, wo wir vorher unser Vertrauen hineingelegt haben, für euch auf einmal nur noch Abfall. Verächtlich ruft ihr bloß weg mit diesem Dreck. Plus weg damit. Du stehst vielleicht nicht vor so einer großen Prüfung, wie Jesus es stand, aber du hast auch deine Herausforderungen. Wir haben alle unsere Herausforderungen, die sehr hart sind. Und wenn du Gott zuerst setzen möchtest, dann würde dich diese Gesellschaft auslachen. Diese Gesellschaft würde denken, was setzt du dein Vertrauen in diese Person, in diesen Gott, den du gar nicht sehen kannst. Guck mal, wir haben so viele Sachen in unserer Welt, wo du lieber dein Vertrauen hineinlegen könntest. Guck mal, das hier, das ist das Wichtigste der Welt. Guck mal, das hier, das ist das, was für dich Priorität haben sollte, was das Erste sein sollte. Denn es, es gibt so viele Sachen in dieser Welt, wo wir unser Leben einklinken könnten, aber Gott wartet so sehnsüchtig darauf, dass wir zu ihm kommen, und dass wir von ihm die Gnade erlangen, die er für uns bereithält. Das Volk Judah ist weggegangen von Gottes Vertrauen, ist zu Ägypten gegangen, hat ihr Vertrauen in Ägypten gelegt anstatt in Gott, aber Gott antwortet mit Gnade und mit Liebe und sagt in Jesaja 30, Vers 18, der Gott sehnt sich, doch sehnt sich der Herr danach, euch gnädig zu sein. Bald wird er euch zu euch kommen und sich wieder über euch erbarmen, denn, es ist, denn er ist ein gerechter Gott. Wie glücklich können sich alle schätzen, die auf seine Hilfe warten. In dem Moment, wo selbst die, das Königreich Juda weggegangen ist von Gott, antwortet Gott mit Liebe und mit Gnade. Das ist das größte Geschenk, was wir erleben dürfen. Wir sind weggegangen von Jesus, wir sind auf eigene Wege in unserem Leben gegangen, aber irgendwann klopft da jemand unsere Tür und wir wissen gar nicht, wer es ist und auf einmal machen wir unser Herz ein bisschen auf und dann kommt Jesus in die Tür und gibt dir Gnade und Liebe im Überfluss, die wir niemals verdient hätten. Aber Jesus ist so gut zu uns, dass er uns einlädt in seine Familie, auf uns wartet mit Gnade, obwohl wir es niemals verdient hätten. Aber das passiert nicht nur einmal, wenn wir unser Leben Gott geben, sondern in unserem Leben geht das weiter. Oft kommen wieder Momente, wo wir unser Vertrauen in andere Sachen legen, aber Gott wartet mit Gnade und mit Erbarmen auf uns. Lasst uns zuerst nach Gott sehen. Alles, was ich habe und wer ich bin, ist nur wegen Gott. Gott ist der Schöpfer. Wer weiß besser Bescheid als er? In Römer 12, Vers 1, unsere Schlüsselstelle für diese Predigtreihe. Wir müssen es nochmal lesen, weil es ist so gut, was hier steht. Weil ihr gottesreiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstaben der Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Lasst uns nicht anpassen, uns an diese Welt, an die Götter, an die Götzen, die die Welt für dich bereithält, wo wir unser Vertrauen hineinlegen könnten. Lass uns nicht anpassen an diese Welt. Denn wenn wir das nicht tun und uns Gott völlig hingeben, dann erst wissen wir, was überhaupt Gottes Wille ist. Wie kann ich all in für Gott gehen, wenn ich gar nicht weiß, was er von mir möchte? Ich kann doch nur Gott folgen, wenn ich weiß, was sein Wille ist. Und das können wir nur, wenn wir uns nicht an die Maßstäbe dieser Welt anpassen, sondern uns von Gottes Geist verändern lassen. Aber wie schaffen wir das? Wie kriegen wir das eigentlich hin? Das ist nämlich nicht so einfach. Und ich habe euch heute zwei Punkte mitgebracht, die wir durchgehen wollen. Die wir einfach mitnehmen sollen in unsere Woche, in unseren Alltag, wie wir besser die Stimme Gottes hören können und ihm folgen können und all in gehen können für ihn. Der erste Punkt ist, Gott ist unser Lehrer. Gott ist unser Lehrer. Das haben wir vielleicht ein bisschen über, ähm, überlesen, aber in Jesaja 30, Vers 20 haben wir gelesen, und lässt er, er lässt, lässt er auch schlimme Zeiten anbrechen, in denen Sorge und Leid euer tägliches Brot sind? So werdet ihr doch nicht umkommen. Der Herr wird sich nicht länger vor euch verborgen halten, sondern er wird euch unterweisen. Mit eigenen Augen werdet ihr ihn als euren Lehrer erkennen. Ein großer Konflikt, den wir manchmal haben, ist dieser erste Satz, lässt schlimme Zeiten zu. Wir verstehen manchmal nicht, warum Sachen passieren in unserem Leben und ich möchte überhaupt nicht schlimme Sachen, die passieren, sagen, dass Gott sie tut, aber er lässt sie zu, weil er unser Lehrer ist und er uns etwas beibringen möchte. Ich bin heute, wer ich bin, alleine dadurch, dass ich durch schwierige Zeiten gegangen bin und Gott mir beigebracht hat, wer ich wirklich bin, dass ich in ihm vertrauen kann und dass er mich liebt. Ich wäre nicht, wer ich heute bin, wenn ich nicht durch diese Zeiten gegangen wäre. Alle diese Momente, wo ich andere Sachen hätte vertrauen können, wo ich, meine, wo ich meine Liebe, meine Zuneigung, meine Zeit in etwas anderes hätte packen können, alle diese Momente, da hat, hat Gott zu mir gekommen und hat gesagt, ich bin der Einzige, der weiß, was du jetzt tun sollst. Und das sind die Momente, wo der Lehrer zu mir kam und mir beigebracht hat, was es heißt, für Gott zu leben. Gott möchte uns in unseren Schwierigkeiten etwas beibringen. In meiner Bedrängnis höre ich auf meinen Lehrer. Denn es kann so schnell passieren, dass wenn wir in eine Situation hineingehen, dass wir so abgelenkt sind von der Situation, dass wir vergessen haben, mit wem wir in die Situation hineingegangen sind. Ich sage das nochmal, wir können so sehr abgelenkt sein von der Situation, in die wir hineingehen, dass wir vergessen, mit wem wir in die Situation hineingegangen sind. Da ist jemand hinter dir, der zu dir ruft. Jemand hinter dir, der dich leitet. Jemand hinter dir, der sich den Lehrer nennt, der uns das beibringen möchte, der uns liebt, der für uns ist. Und er möchte, dass wir ihm vertrauen und seiner Stimme vertrauen. Auch wenn ich blind durchs Leben gehe und ich nicht weiß, wo es lang geht, vertraue ich Gottes Stimme, denn er weiß, wo ich lang gehen muss. Und wenn er sagt, und wenn ich nach links abbiege, dann sagt er, halt, stopp, es geht in die Richtung und er führt mich in eine andere. Ich vertraue Gottes Stimme für mein Leben, obwohl ich vielleicht einen anderen Ge Weg gehen möchte. Gott ist dein Lehrer. Gott ist dein Lehrer. Punkt 2. Um Gott zu hören, müssen wir nah an ihm sein. Wenn Gott hinter mir steht und sagt, halt, geh hier lang, ich gehe irgendeinen anderen Weg und er steht 20 Meter weiter entfernt von mir, ist es ziemlich schwer für mich, ihn zu hören. Ich könnte nur vielleicht erahnen, ist das Gott gewesen oder war das eine andere Stimme? Ich weiß es nicht. Es könnte irgendeiner von den Sachen sein da hinten, die gerufen haben in unserem Leben. Aber wenn ich nah bin bei Gott, dann kann ich seine Stimme identifizieren. Dann weiß ich, wer hinter mir steht und mir Sachen zuruft. Wenn ich ein Treffen mit meinen Freunden hätte und wir ein Lagerfeuer machen würden würden wir mit diesem an diesem Lagerfeuer sein. Wir würden Würstchen grillen, schöne Sachen machen, Lieder singen, alles Mögliche. Und wenn ich dann nach Hause komme, dann würde meine Frau mir wahrscheinlich sagen, oh, uh, du stinkst aber nach Rauch. Du musst dich unbedingt ganz schnell duschen. Wie wäre es, wenn wir so nah an Jesus sind, dass du wie Jesus riechst? Dass, wenn du den Raum betrittst, dass ein Aroma den Raum füllt, das sich nicht anders identifizieren lässt, als zu wissen, diese Person hat einen besonderen Duft. Irgendwas zieht mich an zu dieser Person. Diese Person riecht nach Liebe. Diese Person riecht nach Barmherzigkeit. Diese Person riecht nach Gnade, weil die Person so viel Zeit mit Jesus verbracht hat, dass sich einfach... Wenn ich mit der Person bin, nichts anderes kann, als nah zu der Person zu gehen und zu fragen, wo hast du das her? Warum riechst du so gut? Wir können nur Jesus' Stimme hören, wenn wir nah bei ihm sind. Wenn wir nah bei ihm sind. Und es ist nicht einfach, diesen Weg zu gehen. ist hier. Und ich möchte große Sachen in unserem Leben tun. Und ich glaube, dieser Ort ist nicht irgendein Ort gerade, sondern da, wo zwei und drei zusammenkommen, da ist Gott unter ihnen. Und viele von uns sind und gehen immer noch und werden wir wieder und wieder tun, anderen Sachen nachgehen, die wir vertrauen können, anstatt in Jesus Christus. Alles für uns hat, was wir brauchen. Um Gott zu hören, müssen wir nah an ihm sein. Um seine Stimme zu hören, müssen wir nah an ihm sein. Und wenn du hier bist, und es fällt dir unglaublich schwer, das zu tun, inmitten in der Bedrängnis zu sagen: Gott, ich möchte dir vertrauen. Ich gehe nicht meinen eigenen Lösungen nach versuche nicht, wenn meine Ehe nicht funktioniert, irgendwo anders was zu suchen, sondern ich möchte zu dir gehen. Ich möchte nicht, wenn meine Uni gerade so schwierig ist, irgendwas anderes tun und nicht zu dir gehen. Ich möchte, wenn meine Finanzen in Schwierigkeiten sind, nicht versuchen, andere Wege zu gehen und Einschränkungen zu machen, sondern ich möchte erstmal zu dir gehen. Wenn du Schwierigkeiten damit hast oder dich einfach danach ausstreckst, und dich einfach mehr wie Jesus riechen möchtest, weil du so viel Zeit mit ihm verbringst, dann lass uns einfach in diesem Raum unsere Hände erheben zu Gott, uns ausstrecken zu ihm und sagen, Gott, ich möchte mehr von dir. Es tut mir leid, dass ich nicht zu dir gekommen bin, wenn ich es tun sollte. Es tut mir leid, dass ich nicht den Weg gegangen bin, den ich hätte schon vor langer Zeit einschlagen hätte sollen. Es tut mir leid, dass ich meinen eigenen Weg gegangen bin. Es tut mir leid, dass ich heute mit einer Agenda gekommen bin zum Gottesdienst und dachte, ich weiß, was auf mich zukommt. Ich möchte mein Herz aufmachen, dass wir das tun, was du tun möchtest. Ich möchte mein Herz aufmachen, dass du mich bewegst, mein Herz transformierst. Ich möchte nah zu dir kommen und mehr werden wie du. Ich möchte mich verändern lassen von dir. Ich möchte meine Gedanken verändern lassen von dir. Ich möchte werden wie du, Jesus. Ich möchte werden wie du, Jesus. Wenn es dir schwierig ist, dann rufe aus zu Jesus. Er ist hier. Er möchte mehr von dir. Er möchte näher zu dir kommen. Denn er ist immer hinter dir. Er spricht zu dir. Lass uns einfach ihn hören. Lass uns zu ihm gehen und auf seine Stimme hören. Mit ihm unterwegs sein. Er ist hier. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Er ist hier für dich. Jesus ist hier. Wir stehen mit erhobenen Händen vor dir und wollen dir alles geben, denn du bist nah bei uns, Jesus, du bist nah bei uns. Wir wünschen uns
0: nichts mehr,
1: außer zu dir zu gehen, außer zu dir zu gehen, außer zu dir zu gehen. Sei mir nah, mir. Lass uns das nicht nur singen, sondern ausrufen und Jesus. Ich wünsche mir noch mehr von dir. Sei mir Name. meinen wir das auch heute? Jesus, wir wollen mehr von dir, immer mehr von dir halten. Es, wenn du kommst, ruf es mir nichts mehr. Wir uns aus zu dir, Jesus, denn du bist genug für uns. Ich wünsche mir noch mehr
0: von dir.
1: Sei mir nah Und Jetzt ist die Zeit, zu Gott zurückzukehren. Come on. Und alle Zeit bin
0: ich von dir umgeben. denn du bist hier bei mir. Und du bist hier bei mir.
1: für uns, Jesus, komm Can und lass uns, uns aus zu Gott, in Gott in und nach zu komm, hier. nochmal mit Glauben singen, erst wenn du kommst. Gott, du siehst uns alle hier mit erhobenen Händen. Du siehst uns hier mit offenen Herzen. Und Gott, wir wollen heute umkehren von unseren eigenen Wegen und zurückkehren zu dem Gott, der unser Leben schon in seinem Buch des Lebens geschrieben hat. Von Anfang an, der weiß, was auf uns zukommt. Der weiß, in welchen Situationen wir uns befinden. kein Gott, der fern ist und nicht weiß, was mit uns passiert. Wir haben einen Gott, der auf die Welt gekommen ist und in allen Prüfungen getestet wurde und weiß, wie schwer es ist. Wir haben einen Jesus, der weiß, wie schwer es uns ist. Vielleicht bist du hier heute Morgen ausgestreckt nach Sachen, nach einer Lösung, nach einer Antwort, warum wir hier sind auf dieser Welt. Du hast versucht, Sinn zu ergeben zu deinem Leben und hast es in Sachen gesucht, aber nie eine Antwort gefunden. Heute ist Gott hier und vielleicht spürst du, wie er auf dein Herz klopft, wie er auf die Tür in deinem Herzen klopft und fragt, ob du die Tür aufmachst für ihn. steht bereit für dich und er weiß die Antwort darauf, warum du hier in dieser Welt bist. Er hat dich geschaffen, damit du in Gemeinschaft lebst mit ihm, damit du in Beziehung lebst mit dem Gott. Es gibt einen Grund, warum dein Herz nie komplett erfüllt ist, wenn wir uns in anderen Sachen du getroffen hast, dann bieten wir diese Entscheidung jetzt an, denn Gott ist hier bereit für dich. Jesus ist, hat den schmerzhaftesten und quälendsten Tod auf sich genommen, um die Sünden von uns allen auf sich zu nehmen. Und obwohl wir den Tod verdient hätten, ewig getrennt sein sollten von Gott er gekommen ist und die Schuld auf sich genommen hat, gestorben ist für uns, das Blut ist vergossen, wir sind rein durch sein Opfer. Er ist auch verstanden zum Leben und hat uns gezeigt, was auf uns wartet, ewiges Leben. Dieses ewige Leben ist auch für dich. Er hat es für alle von uns getan. Und während alle unsere Augen geschlossen sind, hier ein Raum der Intimität mit Gott, wo es nur zwischen dir und Gott geht. Wenn du heute dein Leben Gott geben möchtest, dann gib mir einfach ein Zeichen. Gib deine Hand, so dass ich es sehe. Kein anderer sieht es, sondern alle Augen sind geschlossen. Und wenn du dein Leben heute Gott geben möchtest, es ist hier, es ist bereit für dich. Es heißt in Römer 10, Vers 9, der, wer mit dem Mund bekennt, dass Gott gestorben ist, und wer mit dem, also wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, dass Gott gestorben ist und für uns auferstanden ist, der ist errettet. Wenn jemand hier ist und er möchte sein Leben wieder in Ordnung bringen mit Gott, wieder nicht zum ersten Mal, aber auch zum ersten Mal. Dann heb einfach deine Hand, sodass ich es sehe und dass wir zusammen beten können. Danke, ich sehe die Hand. Danke, ich sehe die Hand. Ist noch jemand hier, der sein Leben Gott geben möchte? Danke, ich sehe die Hand. Danke Gott für all diese Entscheidungen. Ich gebe noch Zeit. Ist noch jemand hier, der sein Leben wieder in Ordnung bringen möchte mit Gott? Er ist hier und er wartet auf dich. Aber wir wollen jetzt zusammen ein Gebet sprechen. Und wenn du das heute zum ersten Mal bekannt hast, dass du Jesus folgen möchtest, dann lass uns zusammen ein Gebet sprechen, was bezeugt, was du eigentlich jetzt für eine Entscheidung getroffen hast. Lass uns zusammen beten. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich kehre um von meinen Götzen, von meinen Wegen und vertraue dir, ich danke dir, dass du dein Leben gegeben hast und auferstanden ist, sodass ich Leben habe. Ab jetzt entscheide ich, dir zu folgen, mein Leben in deine Hände zu geben. Ich liebe dich, ich vertraue dir im Namen Jesus. Amen. Lass uns den Leuten, die ihre Leben jesus